0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。本期节目由我们的老朋友 EF Hello 高效英文学习 APP 赞助。EF Hello App 运用最新的 AI 科技，帮你同步提升。听说读写有趣的聊天对话界面，就像是跟 AI 老师学英文。创新的学习方式帮你提升学习专注力。最近 EF Hello 更整合了时下最流行的 Chat GPT， 新增的 AI 解题功能。除此之外，它会用 AI 辨识个人的发音正确度，并针对每个用户计算遗忘曲线，安排客制化的单字、文法、听力复习内容。剑桥大学的研究指出，每八个小时的 EF Hello 学习时间，相当于一个学期大学英文课的学习效果。因此，忙碌的上班族更需要使用 EF Hello， 让你的英文学习事半功倍。另外值得一提的是 ，EF Hello 里面的课程内容都是由 EF 音符教育经验丰富的教师所规划。内容除了有上班族最需要的英文面试啊、简报、会议等等商务的情境，现在疫情解封了，出国需要用到的机场 check in、问路、点菜等情境也通通应有尽有。他的界面。简单直觉获得红点和 IF 设计奖两大认可，任何人都可以轻松上手、e。EF h a l l o 在全球已经有数百万人下载，并获得四点九颗星的好评，更曾被 Google 选为年度最佳自我成长 APP。领导力的培养，除了听我们日常领导力，再搭配优秀的英文能力，你就能在国际舞台上大放异彩。赶快去下载 EF Hello 吧！听友的福利又来了，本集说明栏有链接，可以申请 EF Hello Pro 一个月免费试用，限额十名，大家赶快去登记。没有抢到的朋友可以直接到 App Store 或者是 Google Play 下载。不要忘记，学习就是最好的自我投资。那 Van 在这边还是再次跟大家推荐 EFLo h a 这个呃英文学习 App l、哦、e 大家知道，在你如果在 App Store 里面去看它的6点二万份评分，平均下来是4点九颗星，就表示这个学习英文的 APP 真的是不错。就是大家的口碑啊，然后我实际的使用起来真的是不错啦。它但它是需要付费的，但是它里面的内容跟免费的。比起来真的是优秀了很多，也可以就是你花这一点钱是可以帮你节省掉很多啊那种线上免费资源的那种啊，它这种良莠不齐的这种困扰，你可以针对你的程度，然后你想要找的主题下去深入的学习，所以我觉得这是一个很有效学习英语的方法，在这边推荐给大家哦。好，那今天我们接着讲七月初心哦，今天应该是七月初心的最后一集哦，那。我们上礼拜讲了人心魔法的前三个要素，哦，今天接着讲第四要素跟第五要素。第四个要素是精益求精，精益求精其实就是不断的进步的概念哦。那在这边呢，它带入了一个故事，就是加州德拉萨高中斯巴达队啊、哦，这个是什么队？它是一个高中的美式足球队啊，这个队怎样？超强，他们连续。赢了、哦，好连胜一百五十一场，哇，连胜一百五十一场，真的很夸张，好，真的很夸张。那大家是觉得说，哎、欸，他们的球员哈、哦，并不是说花大钱去请来的，好，特别啊，你你们知道吗？在美国有些学校啊，或是有些球队会花大钱去挖角超强的那个明星球员进来，但他们不是做这个事情，他们啊是找了一个。很厉害的教练，这个教练啊，不仅赋予了球员坚定的个人宗旨、团队精神，更鼓励他们成为最好的自己。这位教练叫拉道社哦。那拉道社教练跟他们讲说：“没有人期待你们今晚做出完美的表现啊、哦，这个是不可能的事情啊。哦”他都会跟他这个球员这样讲。但是我们的期望，还有你对自己跟队友的期望。是尽自己最大的努力。换而言之啊，每个球员在球场上当然是求自己最好的表现，但是呢，领导者的角色是要创造一个能够让大家精益求精、持续进步的环境。就像这位教练所做的这样，当你不再把焦点放在“哎呦，我怎么样让我的”。绩效更好，而是时时刻刻专注于啊，我们专精的这个过程。哦，你专注在过程上面，反而有可能会不断缔造新的这个佳绩出来。也就是你今天在考试的时候，简单讲，在考试的时候，你不是一直去想说我一定要考非常高分，我这次要考多高分。你是去想说，哎，我在这个过程，我怎么样去求进步？我在学习当中怎么样去求进步？反而这样子更容易把你的成绩做出来。概念大概是这样啊、哦。那要创造这样的一个环境，大致上有六个做法。好、哦，第一个是着重努力而不是结果啊、哦。第二个是发展个人而不是全体。第三个是重视教练而非训练。第四个，重视绩效评估与发展；第五个，将学习视为永不停歇的旅程；最后一个是，是为失败腾出空间。好，那我们一个一个开始讲、哦、第一个是着重努力，啊，着重努力，注意那个过程，而不是结果。那为什么我们刚刚讲那个斯巴达球队可以连胜这么多？重点就是在那个教练那个拉道瑟强调的尽力。而不是比赛的结果，它是强调一个过程。高手一定会不断的练习，一定会不断的磨练，对不对？但是啊，他们是为了练习而练习啊，他们是为了精进自己，而不是为了结果啊，不是为了结果。就好像这个金庸武侠小说里面啊，你这个你在练功啊，武林高手在练功，并不是为了啊，我一定要去赢得啊，赢得这个天下第一的名号。并不是，而是为了把我自己的武功精进到一个前无古人的一个一个一个境界。我就是要不断的深入。我追求的不是世界第一，我追求的是就是不断的加强我自己这样的一个感觉啊。当你的目标不是啊，不是这个短暂的绩效，不是这个结果，而是持续不断的精进在自己的时候，那一份的专注就可以让你。不断的往前进。举例来说，我们刚刚讲那个斯巴达球队，他们不是连胜一百五十一场吗？那第一百五十二场怎么样？他们就输了。那他们就输了之后，他们就一蹶不振吗？也不是啊，隔天他们一样还是继续打球啊。为什么？他们追求的重点从来就不是连胜啊，他们追求的重点是让自己更好，让自己专精专注在这一份持续不断的成长、持续不断的努力上面。那今天，假如你完全把企业的利润哦这个结果为导向，当做企业的宗旨，那你会把注意力完全的转移在哎，我就是要看结果，而不是为了追求成就感而去尽最大的努力，就会破坏掉破坏掉这个精益求精的一个心态。第二项是发展个人而非全体。百思买的一位区域经理叫做克里斯·苏密特哦，这位苏密特先生啊，是丹佛区的一个非常重要的亮丽的业绩背后的魔术师哦。苏密特他很厉害，他在这这个区域绩效非常的好。那为什么他能够做到这样呢？其实啊，一开始啊、哦，他们也是把这个改善的重点放在整个区域或是整个分店整体。哦，就是说我这个分店到底为什么我的绩效、我的业绩做不起来呢？到底为什么呢？但是苏密特啊，他持相反的意见，他觉得你看整个店根本没有效果啊、哦，所以他讲一个一个来啊、哦。我们看这个员工啊、哦，每一个员工他需要进步的地方不一样，他就去看每个员工的每个小时的营业额，还有他的这个营业额组合，就他卖什么东西、卖什么产品，如果啊。这个人他的每小时营业额，呃，这个这个绩效比较差，那他可能需要学习哦，怎么样跟客户交谈的技巧，或者是增加啊，我对产品、对服务的这些知识、这些了解，才能够给客户更好的提议、更好的意见，然后啊。另外就是说，哎，我每小时营业额已经很好的啊，这些这些店员呢就不需要进行销售技巧的练习啦。这个练习对你来讲没有用，但是啊，我们可以协助他们去怎样去拓展产品方案的组合，哦，就是在这个组合方面，你已经很会卖了，但是你怎么样能够卖得更好？所以是针对每一个人下去做思考，所以我们的工作会变作是。高度个人化，我们要对每一个员工进行个制化的一个一个教导指导啊、哦。我们找我们里面绩效最好的员工去分享他们的步数，然后给大家学，好、哦、能够提升技巧，能够强化动机，这就是发展个人，而不是去发展整体。好，接下来第三个是重视教练。而非训练，我们过往啊，很容易就是用这种传统训练的方式啊，老师在上面上课，大家在下面睡觉啊，为什么？因为没效果，大家都不想听，都想要随便赶快啊，呼弄过去啊，最后有考试啊，答案赶快抄一抄啊，赶快 pass 过去就好了。你这样子真的学得起来吗？真的学不起来，通通都忘光光了。好、啊，考完试就把东西还给老师了。但是啊，教练哈、哦，就是 coaching 这样子的一个方式啊，是在真实的情境当中锻炼实用的技巧。传统单纯啊教学这样子的技术啊，这样的训练其实没什么用，而是啊要实际上啊要去练习，你要一边教一边练啊，马上去应用你所学到的知识或者是技巧啊。运用在你实际的案例或者实际演练上面，哎，在这边作者就举例说，哎，他们是怎么样做呢？哦，他们就,就教这个销售嘛，哦，来，你来角色扮演，哦，你来演店员，我来当顾客，啊、哦，我就说，哎，我们家洗衣机坏了，我想要来买一台，啊、哦，然后店员就说，哎，你家洗衣机用多久啊？哦，大概十二年哦，哎，那你的烘衣机也是同时买的吗？嗯，对啊，对啊。那你是不是觉得烘衣机跟洗衣机要用同一个牌子、同一个款式呢？嗯，对啊，我希望我这个洗衣机、烘衣机这样看起来比较整齐、比较整洁嘛，哦，比较一致性啊。然后啊，这个店员就说：“哦，我了解了，根据我的经验啊，这一类啊家电用品用十二年其实算不错的了啦，哦。”那你的烘衣机应该这一两年之内应该也就差不多啦，好十十二年差不多了啦。这种产品每年就会改款，好，这种因为这种家电产品、三 C 产品常常会改款。你现在假如买的话，再过一两年你就会买不到跟你现在洗衣机同款的烘衣机。那我们现在哈、哦、有一个洗衣机烘衣机搭配的销售的优惠，你要不要？啊，考虑一下这个，多了解一下这个优惠的内容啊，就这样好、啊，这样实际的演练，店员就用非常实用的方式去指导我们这个顾客，用这样去改进，说，哎，我这样子，客户一来，我可以同时给他销售洗衣机，又销售红衣机，就是这样实际演练的一个技巧。接下来是重视绩效评估与发展哦，要去重视我们的绩效评估，首先呢、啊。评估的时候啊，你要让评估的对象先自我评估，好、哦，先自己想一下，这个会比主管从上而下的评估还要管用。修伯特是觉得啦，与其让主管一次面谈定生死，哈、哦，这样子短短谈半个小时，就你今年的这个绩效就这样定下来，不如让自己好好想一下，哎，我自己的表现今年值得打几分？这样子反而会对。个人就是员工会更加有帮助。另外啊，绩效管理要着重发展，而不是排名。好，大家知道，就是有一些公司他会去淘汰末位之，就是把这个绩效最后百分之十会把它砍掉，会把它解雇掉。但是啊。这个排名其实很大部分是依照第一个是过去的经验，第二个是主管自己的个人主观，这会造成很大的问题，就是会让员工互相的敌视、互相的竞争，而不是互相的协助跟合作。而且啊，不管啊、哦、你这家公司的员工多努力、表现的多好，最后一定会有百分之十的人这样。吊车尾一定要走，让公司白白损失优秀的人才。然后接下来是绩效发展啊，并不是要改善弱点，而是要去加强独特优势的组合啊、哦，要去发展哦，要去帮助个人发展优点哦，让这个一个平凡的人。专注在他的优点上面，变成超级就是专精，在这个点上面做着非常专精。好，这个是这个是这个一个概念的、啊、好，所以在绩效的部分，修伯利跟我们讲说，首先要让评估的对象自己评估哦。第二个要着重发展，而不是排名。第三个不是要去改善弱点，而是要去发展优点哦。接下来是一个成长心态，是把学习视作永不停歇的旅程。哦，这个都是持续学习的概念，这个我们非常清楚了。然后呢，最后一个啊、呃，是为失败腾出空间。来，失败有两种，跟思思一样，哦，有两种。一种失败啊，这个贝贝佐斯说的，好，亚马逊的贝佐斯说的，第一种失败叫做操作性的失败。好、哦，操作性的失败是，例如说亚马逊它有物流中心，好几百个物流中心嘛，好、哦，现在新设立一座一模一样的，但是却运行的很糟糕而一样的设计啊，怎么你这一家就运行的特别糟糕？这样子就是执行上的错误。好、哦、像这样操作性的失败、啊、就。不应该被接受，这样是不行的。但是另外一种失败叫做实验性的失败。那这种失败是在我们去探索新的构想或者新做法的时候，那这种结果哈，常常会趋于两极，就是不是大好就是大坏。好，那这种。这是因因为是我们要去创新，我们要去试的嘛，所以这种失败哈、哦，其实是我们必须要去接受，必须要去容忍的，甚至我们要引以为傲，因为我们给大家有实验性失败的机会啊、哦。领导者要指出，像这样实验性的失败其实很安全，鼓励大家要多多尝试。所以失败啊、哦，呃。执行操作性这样的失败不能容忍，但是呢，实验性的失败要鼓励要接受。好的，以上是我们第四个要素精益求精哦。接下来第五个要素顺风高飞，也就是成长。修伯特啊，他一开始要接百思买的执行长的时候哈，他去翻公司的财报会议跟股东大会的记录。都写下同样的问题，就是百斯买的困境都是因为逆风所导致的啊、哦！他们都说那个时候就写说，哎呀，这个环境大环境不好了，你看现在电子卖场这么难卖，市场也不好啊，然后还有网络啊、呃，你看像网亚马逊这样子网络购物的风潮的威胁，然后。苹果商店，天哪！你看 iPhone 的出现，让照相机、录音机、音乐播放器、那个 MP 3播放器，全部通通都卖不掉了。你看百思买这个很可怜啦、啊，怎么可能？这个没有办法了，大环境的原因呢、啊。但是啊，啊、呃，休伯特进入百思买之后，跟大家讲说：“来，大家想一想，如果我打电话给苹果的执行长蒂姆库克，还有亚马逊的贝佐斯。”啊、哦，那如果啊、哦，这个修伯特说，如果我问他们说，哎，你们产业环境是处在逆风还是顺风呢？想必那两位执行长都会说，环境太棒了，很适合发展跟成长啊、哦，我们现在过得很好。那如果提姆·库克跟贝佐斯都认为现在是顺风，现在环境很好，那问题就不是出在环境。那问题不是出在环境，那大概问题就是出在我们自己身上。我们可以找各种借口，在那边空等，或者是我们可以改变做法，化被动为主动。所以这一节啊，他啊这个章节，它就让大家去想一下：你如果遭遇到大环境不好，觉得哎市场现在在逆风，哦。那你可以想一下这三个方向，去让这个逆风变成顺风。第一个，从可能性的角度来思考；第二个，把挑战化为优势；第三个，把宗旨放在前方与中央。第一个思考可能性哦，你要去想说，我们对市场的定义是什么？一开始大家会学说，哎，市场就是我们已经在做的业务啊、哦，我们在卖的东西。但是啊，他要去想说，哎、欸，你要去想我们可能做的业务，那你就会把你原本的市场扩充好几倍，你会把整个市场变大，这就类似这个呃蓝海策略哦。我记得我以前在读书读到蓝海策略的时候，他们最常用的例子是任天堂的 w e 哦，但现在的。年轻人不知道 w 的话，你可以想说是念任天堂的 Switch， 因为它就是一个异质化的一个主机的概念。当 PS、当 Xbox 都想都瞄准到传统的电玩主机的玩家的时候，他们认定市场这么只有这么大的时候，任天堂他对市场的了解跟其他厂商不一样，他把全部的人当做是市场，而不只限。像是这个 PS 2或者是 Xbox， 他们只把电脑玩家啊电动玩家当做他们的市场，那这样整个市场的规模就会突然的变大，所以你可以去好好思考一下这个市场的可能性，好、哦，就是这个概念。那接下来是把挑战化为优势，把挑战化为优势，就是简单的讲，就是把危机当做转机，好、哦。当你遇到了很大的危机,机，狗急跳墙的时候，哎，会不会就给你跳出来一个新希望啊？很多企业反而在这样很危机的时候，开阔出来一条新的路。然后第三个是把宗旨置于前方和中央，也就是你在遇到危机的时候，回过头来去想一下我们企业的目的啊，去守住，去回归到。好，回归本质，回归到我们的企业到底是做什么的？我们自己怎么样定义自己？我怎么样使用我企业的宗旨去鼓舞我的员工？然后又继续去了解说，哎、欸，我们是在这个市场里面为大家去创造价值。好，那我们人性魔法的部分，好，五个要素讲到这边，最后我们要进入这本书的最后一个部分，也就是宗旨型的领导。那他这个部分，他就探讨了领导力跟领导者哦。首先，他要破除三大领导力的迷失。迷失的第一个就是，领导者是超级英雄，并不是。哦，领导者并不是超级英雄，并成功的领导者并不是能够告诉大家答案，靠自己一个人的力量打带领企业转为为安，这并不是一个真正的领导者。领导者不会是什么都知道的。过去很多人有这个观念，就觉得说，哎，领导者一定很聪明、很厉害，什么都会。像是那个奇异公司的杰克威尔许啊，这个企业领袖，哇，他们这么有魅力，这么有智慧，什么事情都逃不过他们的法眼。他们的领导一定是正确他们想什么都是对的，而且他们有一批疯狂的支持者，他们就像英雄一样，他们是最聪明的人。不过，像这样无懈可击的领导者的形象，在今天哦。其实已经不这么管用了。第一个，现在越来越多人重视真实性，好、哦、真实性还有关系啊、哦，你讲的是真的还是假的？大家其实慢慢的体会的出来了。第二个哈、哦，英雄领导者这样的一个模式，他并没有把企业的核心、企业的宗旨放在里面，他这是一个个人英雄主义啊。跟你在什么企业其实好像没什么关系，对不对？那其实对企业真的是好的吗？第三个，成功的英雄领导者很容易开始相信自己就是比别人聪明，就是比别人厉害，一切都非我不可。那这个人啊，很容易受到这种权力啦、声望啊、荣耀啊、金钱这些诱惑，就走偏了。久了就脱离现实，迷十二啊，是领导者。领导力是与生俱来、哦，很多人觉得领导力跟天生的智商、自信、个人魅力有关、呃、那基本上、哦，从伟大的领导者的自述，你可以看到真相。像丘吉尔这样的伟人，就一点都不符合天生领导者的完美模型。哦，他并不是一生下来就准备要领导别人，准备要这个激励别人。他小时候功课很差，还有语言障碍，可是后来他却成为二十世纪最伟大的领导者之一。好、哦，所以啊，很多啊、哦，其实很多领导者的呃特质都是后天学来的啊、哦，都是后天学来的。那第三个名。第三个迷思是“江山易改，本性难移”。其实这样子，你就是没有一个成长的心态。修伯特他就讲，以他自己为例，他现在的领导风格跟他三十年前的领导风格就完全不一样，所以他并不认为说“江山易改，本性难移”。那最后啊，还是回到我们的中止型的领导者。那休伯特到底觉得什么样的人才会是？中止型的领导者呢，他就有五个啊准则。第一个，你要清楚你的宗旨、员工的宗旨，还有怎么样跟公司的宗旨互相的连接。你要去问一下你的同事哦，是什么给你力量？是什么驱动着你前进？你的宗旨是什么？你的宗旨是不是？哎。这个啊，我的家庭，我觉得我的家庭最重要，或者是哎，我的宗旨跟公司的宗旨连接在一起，我觉得公司宗旨就是我的宗旨。你来上班到底为的是什么啊？想一下这个问题，你知道自己企业、自己公司的宗旨是什么？但是周遭的人是为了什么在努力的？啊，我们怎么样把这些人的个人的宗旨跟我们企业的宗旨？连接在一起，好、哦，回到我们之前讲的连接在一起。那第二个准则是要清楚，你身为领导者的角色啊、哦，你要做的事情跟别人可能会是不一样的。领导者的责任是帮助别人看见可能性和潜力，创造能量、灵感和希望。你一定是去鼓励别人。梦想更多，学习更多，做的更多，成就更多，那你就是领导者。第三个要清楚你的服务对象。你如果只是为了升官，只是为了赚钱，那你不应该成为一个领导者，你的心态就不对了。当主管哦，不是为了权力、名声、荣耀跟金钱，不是为了这些东西，而是为了什么？是为了能够服务更多人。那有一个这边有一个有趣的小故事啊，就是有一位高阶主管，大公司的高阶主管，有一天他去搭飞机哦，那那个你知道美国飞机并不是很好。哦、那天他就因为班机取消被困在机场，他在那边排队等转机，好像是很烦，对不对？最近青宇也出事情了，就在那边等啊、哦，真的是没有耐心了。他就直接走到队伍前面对着柜台的人员那边叫说：“你知道我是谁吗？”然后啊，柜台人员就说：“各位女士、各位先生，我们需要你们的帮助啊！啊、哦呃，我们遇到有健忘症的乘客，这位先生啊。”他不知道自己是谁，你想想看，做一个主管，做一个高阶主管，做到把自己膨胀成这样，这真的是不应该发生的事情哦。第四个是要受到价值的驱动，你要去想一下，就是说，哎，我们对于哪些事情是要去坚持要去做的？哦，这个就是很基本的事情，像是要诚实啦，要尊重啦，要负责任。哦，要公平哦，要有恻隐之心，这些回归到很基本的这些价值去驱动你的行为。那最后一个中止型领导人需要的准则，就是要真实。员工希望领导者当平凡人，希望领导者接受他们，让他们觉得被尊重、被听见、被了解以及被包容。这意味着什么？意味着、啊、领导者要敞开心胸，呈现自己的脆弱，并且承认我们也有许多不知道的事。脆弱是社会联结的核心，社会联结就是企业的核心，而它从我们每一个人开始。好，这个就是我们今天把这一本。企业初心哦，这个修伯特乔利他在百思买利用人性魔法，把这整个企业反败为胜，打出一个逆转胜。这样子，他就用这样的魔法，把他原来的人变弱，呃，同样的一批员工哦，变作很投入、很投入、非常投入他们的企业的这样的一个故事，就讲到这边了。那我个人是觉得这本书真的很值得我们深思啊，哦、啊。其实，在台湾还是有很多企业是用以前的方法在经营的啊，跟这个中职型的啊领导啊，是跟这个人性的魔法，真的，我真的觉得，假如你是高阶主管，听到我们这一集，好好去思考一下，在你们的企业，怎么样可以让我们的每一个员工利用人性魔法，让他们醒来，让他们醒来，真正的在。做事情，而不是啊，我们在上面聪明人想做一套计划，下面人乖乖去做，这做出来完全是不一样的。好，那我们今天节目到这边哦，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 F 一粉丝团，日常空格领导力以及 IG 我们的 IG 账号是 LeadershipC Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。